0: 人工智能对人类的终极威胁是什么？来源：群学书院，撰文：江小源。以前我们很多读物当中对科幻作品，包括电影和小说，都有严重的误解和误导。很多人认为，科幻是文学作品，是科普作品，甚至是少儿读物。这种观念极大的妨碍了我们从科幻作品中获取思想资源。事实上，真正的科幻是给成年人看的，而科幻主要的任务是思考一些我们平常在生活中不容易或者不方便思考的问题。所以在过去的一个多世纪中，国际上科幻作品的主流就是对科学技术的反思。具体到人工智能问题，几乎所有的西方科幻作品里的人工智能都是负面的和有害的。科幻作品当中极少会像我们许多人想象的那样，对未来高科技社会中的人工智能进行讴歌。很多人以为科幻作品会想象未来世界如何美好，其实一个多世纪以来，这样的作品都已经是不入流的了。入流的作品都是有反思的，大量科幻作品对人工智能已经做过了深入反思。我们今天能够想象到的所有人工智能的负面作用，在科幻作品当中几乎都已经表现过了。前些时候，人工智能阿尔法狗下围棋赢了李世石，我和几位人工智能专家以及年轻人的偶像柯洁九段。一起做电视节目的时候，柯洁还表示，李世石虽然败了，他还是能下赢的。后来他跟阿尔法狗下了一次，也输了，他也没信心了，说感觉在跟上帝下棋一样。而稍后的阿尔法 Zero， 面对全世界的60名围棋高手，下成6 0比零，人类全输了。据说 AlphaGo 是从人类先前的棋谱当中学习的，但 Alpha Zero 是完全没有借鉴人类的任何棋谱，只是告诉他围棋规则。他自行研究后就一举打败了人类的60位高手，这表明人工智能一旦有了学习能力，你不知道它会变成什么样子。还要考虑人工智能和互联网结合后的极大危险。以前，在阿西莫夫写关于人工智能的科幻作品时，还没有互联网。分立的个体人工智能，毕竟还有一个物理极限。一个机器人，哪怕全身都是芯片，它的存储和运算能力也是有物理极限的。但是今天，任何与互联网结合在一起的人工智能都能够轻易超越这个极限，这样它的学习能力、它的进化速度都是无法预测的，因而也就很可能是无法控制的。影片《超体》充分展示了人工智能一旦具有了学习能力之后，它的潜能发挥和迅速进化可以达到什么程度。人工智能专家经常安慰我们说，人工智能还很弱小，你们担心的事情离现在还很远。但是，知识增长是有加速度的。从弱人工智能到强人工智能，到底要多少年呢？二十年吗？再从强人工智能到超人工智能，也许一个小时都不用了。在《超体》这个故事当中，人工智能最后迅速的变成一个超能的神，这就意味着失控了。在影片《超体》中，这个成神的人工智能还没有对人类表现出恶意。如果它对人类有了恶意，那就还有更加可怕的前景。传统概念中的机器人，他们身体的大部分其实都是伺服机构。但是和互联网结合的人工智能就不再需要这样的四氟机构了。比如，一个邪恶的人工智能想要实施一次恐怖爆炸，他会怎么做呢？他只需要在网上合法的订购各类可以构成爆炸装置的民用原料和器件，然后订购组装服务，再利用物流服务送往指定的地点，由他来引爆。这样的人工智能不再需要任何的伺服机构了，它只是互联网上的一个幽灵。而反映这种前景的作品已经有很多了。电视剧《疑犯追踪》，二零1到2 0 1 6迄今已经有五季。第一季呢，看着像是探案故事，但是后来越来越科幻，到了最后一季，已经完全变成一个超级的科幻作品。而那里面的人工智能就是躲在网络上的幽灵。现在的人工智能专家还经常安慰公众说：“人工智能如果真的出了问题，我们把电源拔掉就行了。”但是你想想，对于和互联网结合的人工智能，如果它想作恶，你要到哪里去拔掉它的电源呢？影片《机械机 2015， 它也相当有代表性。那个女机器人最后突然作恶，把她的创造者给囚禁起来，自己跑出去了。这个结尾呢，为拍第二部准备好了接口。而这个反社会人格的女机器人出去之后，又会在社会上做什么坏事呢？这给人非常大的想象空间。至于著名的影片《未来战士》系列，又名《终结者》， 1 9 8 4到二零一五，已经有五部。讲人工智能反叛人类之后，对人类的绞杀以及人类的殊死反抗，已经成了经典。人工智能发展进化之后，我们早晚要面临人工智能的人权问题。即使人工智能它自己不提出来，我们人类自己从伦理道德的角度出发，也会提出这个问题的。而事实上呢，当然是科幻作品当中很早就提出来了。较早的影片《变人》， 1999， 他就直接提出了这个问题，也就是一个人的家里啊，买来了一个机器人，这个机器人呢，对他们家的小姐产生了感情。这小姐是个人，她当然不能够和一个家用电器谈恋爱了，所以呢，平时虽然对她挺好，没有办法拍拖。于是这个机器人呢，就自己不断的升级。最终呢，把自己进化成完全跟人一模一样，但是呢，故事里的人类社会还是拒不承认他的人权，不批准他和人类的婚姻。要讨论人工智能的人权问题，就必须为取得人权给出条件。在影片《辨人》当中，最后给出的条件居然是死亡，有生老病死，这就是获得人权的必要条件。最后什么结局呢？这个机器人为了让自己和人类的这位姑娘婚姻有效，他把自己永生的能力取消了。人类社会最后才承认了他们的婚姻。当然，还有作品呢，给出了别的条件，比如影片《银翼杀手2049。2017年的作品。这个电影当中呢，设想的界限是。生育，因为只有被母亲生出来，孩子才有人权。所以，在这部电影《银翼杀手2049的世界当中，这个复制的人是没有人权的，人们不必去尊重他们。银翼杀手 K 虽然身怀绝技，但仍被同事们鄙视为假货。第三个，在很多作品当中都给出过的。是文化，这是一个相对合理的想法。一个人工智能，或者说它是机器人、仿生人、克隆人等等，如果它拥有了人类的文化，我们就同意给他人权。之前，沙特阿拉伯最先尝试了世界上最激进的做法，给一个机器人授予了公民权，这当然就是承认了他的人权。这个机器人叫索菲亚，她是一个女性形象。如今呢，她会出席各种各样的会议。虽然索菲亚早先说过要灭亡人类这样的话，而现在她在社会上的活动，有人还翻出她当年的话来。他已经改口说愿意和人类友好相处了。最近又传出他打算结婚，当然，所有的这一些呢，可能只是炒作。在索菲亚这个个案当中，人权主要是靠文化来获得的。人工智能的人权问题之所以非常重要，是因为人工智能一旦被我们大量应用之后，我们的很多法律和伦理问题都和人工智能的人权是直接相关的。影片《机械公敌200》2004， 他就强调了这一点。那个机器人杀了人之后，警方认为这是谋杀，而生产机器的公司说：“我们对谋杀的法律定义是一个人蓄谋杀害另一个人。这个机器人既然没有人权，所以他杀人只是机器出了故障。”其实，类似的问题呢，现在已经在我们眼前了。我们已经让自动驾驶汽车上路了。如果自动驾驶汽车撞死了人，怎么追责呢？这个责任到底是由车主来负呢，还是生产汽车的厂家来负呢？又比方说，聚集真实的人类，二零一五至二零一八，已经有三季。故事当中，一个人家里呢买了一个女性机器人过来，就引发了各种各样的问题，比如。男主人有一次和这个女性机器人发生了关系，他这个行为的定性直接和机器人的人权有关。如果这个机器人没有人权，那这个男主人就是自卫；如果这个机器人是有人权的，那他可就是出轨了。类似的问题还可以设想很多。现有的法律对这些问题都缺乏相应的规定，我们的伦理观念也没有准备好适应这些现象。阿西莫夫著名的机器人三定律，第一定律呢，就是机器人不得伤害人类，也不得见人类受到伤害而袖手旁观。这个第一定律到底意味着什么呢？意味着我们人类不能把杀人的权利。让渡给机器人，而这就排除了将机器人或人工智能应用于军事用途的一切合法性。比如，有一个罪犯，他被判了死刑，那我们可以让机器人去对他执行枪决吗？不可以，因为机器人不得伤害人类，不管这个人类是一个罪犯还是一个功臣。但是。如果研发军事用途的人工智能，那当然就是把杀人的权利交给机器人了。比如现在很热很火的无人机，即使是在人类下达命令之后让无人机执行攻击，它也违背了第一定律，更不用说研发自主识别目标、执行攻击的无人机了。所以，军事用途的人工智能这个事情。本身就是从根本上违背机器人三定律的，但是这个三定律呢，又不是什么法律，只是一个科幻小说家在他的小说里面提出来的。虽然做人工智能的不少人都表示愿意尊重这三个定律，但毕竟它不是法律，如果研发者不遵守，别人也拿他没办法。很多研发军事用途人工智能的人，当然是没有遵守这三个定律的。他们通常可以有两个路径来为自己辩护：第一个路径就是宣称三定律只是小说加言，我们为了崇高目标不必当真；第二个路径呢，是利用人工智能化界的困难，比方说，到底什么叫人工智能？你口袋里的手机？它是不是人工智能？那么你通过适当的定义，就可以把手机定为人工智能。既然如此，那么现代战争中的指挥通讯系统为什么不能定义为人工智能呢？这样的话，人工智能不是早就在战争当中应用了吗？那反过来，对另一些武器，比如无人驾驶的坦克、无人机，你可以说这只是一种自动武器罢了。你也可以说这是人工智能，那么到底算不算人工智能呢？这是没有明确的边界的。最近，美国拍了一系列以无人机为主题的科幻电影，在这些作品里面，伦理道德问题往往是非常突出的。而早些时候，埃隆·马斯克、史蒂芬·霍金、比尔·盖茨联合了很多名流人士，发表了一个公开的宣言。要求停止军事用途的人工智能研发，认为这可能产生比原子弹更可怕的武器。一方面，军用人工智能直接操控武器或自身救是武器，一旦失控，后果难以设想；另一方面，即使没有失控，研发出这一类更新颖、更高效的杀人武器，从根本上来说，也绝非人类之福。媒体对此有过一些报道，但并不突出和重视。学者当中提出了类似这三个人观点的也不少，但这些都还没有达到国家政策的层面，都只是民间的呼吁。马斯克自己就是一个人工智能大力的支持者和使用者，他自己的工厂里面使用了大量的工业人工智能。但是他一面自己在使用和研发人工智能，一面却不断警告说人工智能是非常危险的。他这样做看上去是有点伪善，但是他提出警告，毕竟也是有好处的。比如说，我肯定在马斯克他们的上述宣言之前，早就发表文章提出过警告了。但人们会说，你又不研究人工智能，你的警告我们用不着重视。但是，马斯克提出警告，人们至少不会说他不研究人工智能吧？至少对他的警告要更加重视一些吧。从这个意义上来说呢，他的警告作用就可能比较大，所以他的警告我也都赞成。所以，今天我们只能而且必须抱着和当年搞两弹一星类似的心态。来进行军事用途的人工智能研发，军用人工智能就是今天的两弹一星。比较理想的局面是什么呢？是各个大国坐下来谈判，签署限制或禁止人工智能研发的国际协议。但是谈判需要手中有筹码。只有当中国手中握有足够的实力筹码时，才有可能推动人工智能方面的国际裁军谈判。科幻作家、科普作家阿西莫夫，因为在小说中提出了机器人三定律，所以人们在谈论人工智能的时候，总会提到他。其实，他的科幻作品当中最著名的是小说《基地》系列，共十一卷。是一部科幻史诗作品，前后时间跨度以千年万年为单位，讨论整个银河帝国的兴衰。在这部科幻史诗当中，阿西莫夫提出了一个重要观点：所有依赖人工智能的文明都必将衰亡。所以在他的书中，能够持久发展的文明，比如银河帝国，那就是立法禁止人工智能的。为什么禁止呢？当然是有道理的，因为人工智能会让文明衰亡。前面我们讨论了人工智能的失控和反叛，但这些还未必是人工智能对于人类的终极威胁。假定这些问题都没有发生，人工智能它既不失控也不反叛，它把我们的一切工作都做了，全心全意为人民服务。阿西莫夫就指出。恰恰是这样，至善全能的人工智能对人类的威胁是致命的，因为这样的人工智能会消解我们人类生存的意义。有人会说，所有的事情都让机器人做了，但是我们可以创造，我们可以搞艺术啊，我们可以过精神生活呀。问题是，人工智能也可以替你去创造。甚至精神生活，它也可以替你去过。比如芯片植入、人机结合之后，那些所谓的精神生活还是你的吗？那么这样经历了一两代人之后，人类的智能和体能都将急剧衰退，很快就会成为行尸走肉。我们的人生就将变得毫无意义了。另一方面，在这样的世界里。我们肯定会把我们所有的社会管理都交给人工智能，人工智能就将在实际上统治这个星球。用不了多久，人工智能必然会得出一个合理的结论。哎，人类这帮寄生虫，活在这个世界上纯粹是对环境的污染，它完全可以清除人类，来优化环境。那这个时候，不管人类自己的生存意义丧失与否，都必然是人类的末日。还有一些人会这样想：我们为什么要害怕人工智能推翻人类社会呢？如果人工智能推翻了人类社会，那人工智能必将是一个比人类更好的存在模式，那我们为何不能接受呢？其实，这里有一个是否以人为本的问题。即使人工智能发展的比我们人类更优越，我们也没有理由听任人工智能将我们人类给清除掉。我们人类站在自己这个物种的立场上，我们当然不可能接受被别的物种征服或灭亡。所以，警惕人工智能，比无条件的拥抱人工智能。更合情合理。